0: Wir sollten uns vielleicht mal mit dem befassen, was folgewidrig, unlogisch, widersinnig, widersprüchlich ist, mit einem Wort Paradox.
1: In diesem Podcast versuchen wir, logisch zu sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Heute aber soll es einmal Paradox werden. Wir wollen uns mit dem Widersinnigen, mit dem Widersprüchlichen beschäftigen. Ja, vielleicht auch mit den falschen Schlüssen. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. Es ist Montag, der 4. Mai. Wir, das sind... Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Martin Scherer in Hamburg. Guten Morgen. Herr Scherer, dass Sie ein Lateiner sind, das wissen wir ja nun aus einer sehr viel früheren Folge dieses Podcasts, aber hatten Sie auf Ihrem Abizeugnis auch ein Crackum stehen?
0: Nein, Griechisch hatte ich nicht in der Schule, nur Latein.
1: Nur Latein, aber vielleicht können Sie uns ja den Begriff Paradox dennoch erklären.
0: Das kommt von Paradoxos, sonderbar, oder auch im Deutschen dann folgewidrig, unlogisch, widersinnig, widersprüchlich.
1: Ich habe am Wochenende, wir hatten ja einen Tag länger, mal im philosophischen Wörterbuch nachgeschlagen und da wird Paradoxon natürlich als rhetorisches Stilmittel bezeichnet, das die Funktion habe, Zitat, überraschende Sachverhalte gründlich bewusst zu machen und eine tiefere Auseinandersetzung mit ihnen zu provozieren. Herr Scherer, kennen Sie die Geschichte von Achill und der Schildkröte? Ich kenne
0: sie, ja, und habe geahnt, dass sie mich danach fragen
1: würden. Wann Sie uns nicht auf die Folter, erzählen Sie uns, was hat es mit Achill und der Schildkröte auf sich?
0: Also die Geschichte geht auf Zenon zurück, und wie so oft bei diesen Paradoxien und Fabeln geht es um Wettrennen, wo der Schwächere dann irgendwie gewinnt oder der vermeintlich Langsamere. Also es ist ein Wettrennen mit Achill und einer Schildkröte. Achill gibt der Schildkröte 10 Meter Vorsprung. Und obwohl er eigentlich sehr viel schneller sein müsste als das Tier mit dem Panzer, holt er sie nicht ein. Davon geht jedenfalls Zenon, der Geschichtenerzähler, aus. Wenn Achill 10 Meter gelaufen ist, hat die Schildkröte einen Meter nur zurückgelegt und ist insgesamt bei elf Metern. Sie hat also immer noch einen kleinen Vorsprung. Und selbst wenn Achill dann noch einen Meter weiterläuft, also elf Meter dann, hat die Schildkröte trotzdem noch zehn Zentimeter Vorsprung.
1: Ja, das ist kurios. Das scheint nach so, so einer unendlichen Funktion zu sein. Wird zwar immer geringer, aber der Vorsprung scheint nie zu verschwinden. Das ist Paradox.
0: Klingt paradox, ist es aber nicht. Denn Sinon hat in seiner Geschichte nur einige Zeitpunkte betrachtet und daraus auf etwas Unendliches geschlossen. Ist es aber nicht. Das ist nicht unendlich. Denn nur weil ich etwas scheinbar unendlich oft zerlegen kann, kann es dennoch endlich sein. Das heißt, wir müssen uns immer vorstellen dass es eine Strecke ist und wir das Ganze abtragen auf einem gedachten Diagramm, bei dem X die Zeit ist und Y der Weg. Und natürlich wird Achill irgendwann die Schildkröte einholen. Das ist völlig klar. Das heißt, das Paradoxon von Zenon ist nur ein vermeintliches.
1: Es lehrt uns was, aber versuchen wir dieses Beispiel aus der Antike, aus der Rhetorik mal auf die Medizin zu übertragen, weil darum soll es ja heute gehen. Auch dort wird es, so vermute ich, sagt mir mein Bauchgefühl an diesem Montagmorgen, das Problem von Achill und seiner Schildkröte geben können, oder?
0: Auf jeden Fall. Auch da erliegt man in dem Hunger nach Erfolgen immer wieder der Versuchung, zu kurze Beobachtungsintervalle zu nehmen, einzelne Beobachtungszeitpunkte zu betrachten und dann von einer Wirkung auszugehen, die sehr viel weiter in die Zukunft weist. Wir haben das bei vielen Endpunktstudien. Wir haben das bei Screeningstudien, bei Präventionsstudien, dass man doch oft sehr lange Beobachtungsintervalle braucht, um die Wirkung wirklich abschätzen zu können. Und so ist es natürlich auch bei der Forschung zu Covid-19. Da gibt es auch Beispiele.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, Herr Scherer. Also Paradoxes, ein Paradoxon kann uns beim Grübeln über eine Sache helfen, wenn wir das denn so annehmen und uns nicht einfach im Ergebnis versteigern und sagen, das ist jetzt Paradox, Punkt. Und auch in dieser Coronavirus-Pandemie erleben wir Paradoxe. Ja, auf den ersten Blick scheinbar widersprüchliche Dinge. Ich nenne nur ein Beispiel, das mir durch den Kopf geht. Wir haben uns hierzulande seit vielen Wochen selbst weggesperrt. Wir haben unsere Kinder weggesperrt. Wir haben unsere Alten weggesperrt. Und irgendwie scheint es für manche, ganz aus der persönlichen Sicht betrachtet, irgendwie sinnlos, das getan zu haben. Nach dem Motto, es ist ja gar nichts passiert mit uns. Wir sind ja alle gesund. Die Krankenhäuser sind leer. Das war doch jetzt alles für die Katz, oder?
0: Ja, das kann man eben nicht sagen, denn es kann ja auch sein, dass gerade deswegen nichts Gravierendes passiert ist, weil wir uns alle weggesperrt haben. Das ist schwierig. Was wir sagen können, ist, dass Atemwegsinfekte oder auch die Grippe so schnell verschwunden sind wie noch nie. Das hat mir auch Herr Wieler nochmal in einem persönlichen Telefonat bestätigt. Also sowas gab es bislang noch nie, dass die Influenza sozusagen von heute auf morgen weg war. Oder so eine Saison abrupt geendet hat. Das zeigt einfach, dass die Maßnahmen, die wir gemacht haben, schon auch einen gewissen Effekt hatten. Aber welche Bestandteile dieser sehr komplexen Intervention jetzt wirklich wirksam waren, das wissen wir so nicht. Und die Intervention war ja wirklich sehr komplex. Es gab eine Vielzahl von Verhaltensregeln. Was da letztendlich den Ausschlag gegeben hat, wissen wir nicht, aber ich denke schon, dass wir es geschafft haben mit der sozialen Distanz, mit der Reduktion von Kontakten und letztlich wahrscheinlich auch mit dem Gesamtpaket der Maßnahmen, diese Epidemie und die Ausbreitung unter Kontrolle zu halten und somit eine Belastung, eine Überbelastung des Gesundheitssystems zu verhindern.
1: Die Mutmaßung oder mutmaßlich ist es nämlich eher andersrum, das was Sie andeuten, dass nichts passiert ist, sagten Sie, liegt womöglich da dran, weil wir uns weggesperrt haben und man könnte durchaus jetzt vermuten, hätten wir das nicht getan, wäre es alles anders gekommen. Sie haben Herrn Wieler angesprochen, interessant mit wem Sie so zu Gange sind. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts immerhin und da gibt es, Sie haben es zitiert, das relativ abrupte Ende der Grippewelle, der saisonalen. Das kann man nachlesen von Buda et al. im epidemiologischen Bulletin. Ich würde sagen, wir machen das in guter Tradition äh, als Link in die Shownotes rein. In Sachen Paradoxa, Herr Scherer, drehen wir diesen Spieß doch mal um. Wagen wir mal eine Prospektive. Bleiben wir noch mal bei diesen Einschränkungen bei den Schutzmaßnahmen. Jetzt sind wir gerade in einer Woche, wir haben den 4. Mai, Schulen sollen wieder langsam öffnen, man darf wieder zum Friseur, man spricht auch von Lockerungsübungen. Wir fahren das schrittweise runter, manche werden sicherlich sehr, sehr dankbar darüber sein. Wenn die ersten Schutzmaßnahmen jetzt gewirkt haben, so wie wir gerade argumentiert haben und wir sie jetzt aber wieder lockern, kommt dann womöglich nicht die nächste Welle und war nicht dann erst recht alles für die Katz.
0: Das muss man eben verhindern. Sie erinnern sich vielleicht an unsere zwei etwas pastoraleren Episoden vor und nach Ostern, wo wir den Vergleich zur Corona-Höhle bemüht haben und gesagt haben, also wenn wir raus wollen aus der Corona-Höhle und wieder in die Freiheit hinaus, dann müssen wir bestimmte Sachen machen. Abstand halten, soziale Distanz, Hygieneregeln und Masken. Und im Grunde genommen ist es das, wir müssen die richtigen Maßnahmen machen. Wenn jeder Abstand hält, wenn jeder auf Händehygiene achtet, und im öffentlichen Raum eine Maske trägt, dann kann man sehr gut Neuinfektionen verhindern. Dazu muss man dann die Leute nicht zwangsläufig wegsperren. Jena hat das übrigens gut vorgemacht als erste deutsche Kommune, die die Maskenpflicht eingeführt hat. Also ich denke, dass wir die Freiheit zurückerlangen können, aber eben diese Dinge tun müssen und dann kann das auch gut funktionieren und dann war eben nicht alles für die Katz.
1: Herr Scherer, ich würde vorschlagen über die Frage, ob wir jetzt bald alle Jenenser werden sollten und ob wir das dauerhaft werden sollten, das müssten wir vielleicht mal in einer separaten Folge besprechen. Das ist doch wohl noch ein großes Thema, das da vor uns steht. Ich möchte noch mal beim Begriff Paradoxa bleiben oder beim Paradoxon. Und dieser Tage ist hier und da vom sogenannten Präventionsparadoxon die Rede. Was ist das Präventionsparadoxon, dass Sie uns das nochmal erklären?
0: Es gibt ein ganz schönes Paper, das ist inzwischen fast 30 Jahre alt, von Geoffrey Rose, Strategy of Prevention. Und da erklärt er sehr schön, dass eine Maßnahme, die der Gemeinschaft großen Nutzen bringt, der einzelnen teilnehmenden Personen wenig Vorteile bringt. Das bedeutet, dass wir von der individuellen Gesundheitsedukation nicht zu viel erwarten sollten, weil der Nutzen für den Einzelnen nicht groß genug erscheint und daher die Motivation für eine Verhaltensänderung für den Einzelnen dann nicht unbedingt immer gegeben ist. Wenn wir also durch Prävention etwas erreichen wollen, nehmen wir mal die kardiovaskuläre Prävention, zum Beispiel weniger Herzinfarkte, weniger Schlaganfälle, also weniger kardiovaskuläre Todesfälle, dann, so könnte es ja naheliegen, fokussiert man auf die Hochrisikogruppe. Der Autor Geoffrey Rose sagt aber, dass nur Massenstrategie effektiv sind, um einen Shift für eine gesamte Population zu erreichen. Das heißt, wenn ich wirklich was erreichen will, dann muss ich eine Maßnahme über die gesamte Population ausrollen und dafür braucht es manchmal sozialen Druck, wie zum Beispiel beim Rauchen oder bei der Gewichtsreduktion.
1: Und in der Summe Absolut betrachtet. Nehmen wir nur die deutsche Bevölkerung, 83 Millionen oder die europäische in der EU, weit über 500 Millionen. Da merkt man dann am Ende tatsächlich ein Signal nach einer gewissen Zeit bei der einen oder anderen Strategie. Bei dem Einzelnen kommt es vielleicht nicht an, wenn er nicht gerade betroffen ist von einem Herzinfarkt, weil den vermiedenen Herzinfarkt, den spüre ich ja nicht, nicht wahr?
0: Genau, aber dadurch, dass jeder mitmacht, erreicht man dann eben doch mehr, als wenn man sich nur auf Risikogruppen konzentriert, die zudem auch nicht leicht zu identifizieren sind. Wir hatten das Thema schon, auch in der kardiovaskulären Prävention sind die Risikogruppen nicht immer leicht zu identifizieren, weil sie mhm. auch oft gar nicht Bestandteil der Versorgung sind oder Eingang in das Gesundheitssystem
1: finden. Und bei den Risikogruppen, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, sind wir wieder bei dem Stichwort Prävalenz am Ende und bei dem Stichwort Vortestwahrscheinlichkeit. Richtig, die dieses Präventionsparadoxon, das gibt es länger, das begleitet uns schon seit langer, langer Zeit in vielen Bereichen, auch in der Medizin. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, nicht nur in so einer Corona-Pandemie-Zeit, sondern grundsätzlich aber jetzt natürlich auch ganz besonders, weil wir uns natürlich alle die Frage stellen müssen, wie gehen wir damit um? Gibt es denn Beispiele, wie wir klug mit diesen sogenannten Paradoxon umgehen können, so dass jeder auch bereit ist, das mitzutragen, was wir hier tun. Weil die Diskussion da draußen findet ja statt. Jetzt müsse endlich mal wieder alles gelockert werden.
0: Ja, manchmal kann der soziale Druck helfen. Nehmen Sie mal das Beispiel Rauchen. Beim Nikotinkonsum haben wir in den letzten Jahren sehr viel erreicht, unter anderem auch dadurch, dass Rauchen die Konnotation der Unhöflichkeit hatte. Also ich qualme den anderen nicht voll. Aus Rücksicht lasse ich das mit dem Rauchen, tu mir selber was Gutes. Beim Körpergewicht haben wir diese Kopplung mit dem Schönheitsideal, dass viele Menschen Gewicht deshalb abnehmen oder reduzieren, um eben attraktiver zu sein. Das ist eine hilfreiche Kopplung, sage ich mal. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie gut heiße, ähm, schöne Menschen sind schlank oder so, aber es gibt diese Kopplung und diese Kopplung war für viele eben hilfreich, sich zu motivieren. Und so ist es jetzt auch. Händehygiene und Abstand halten plus Maske eben im Tausch für die Wiedererlangung der Freiheit. Wenn man sich anguckt, was wir die letzten Wochen mitgemacht haben, ist das vielleicht ein Tausch, der für manch einen attraktiv erscheinen mag oder attraktiv sein sollte.
1: Das heißt, wir, wir könnten die, die Maske sozusagen als Freiheitsstigma betrachten. Auf der anderen Seite, Sie haben, es, Sie haben bei der Adipositas nur als Beispiel oder auch beim, beim Rauchen soziale Normungen als hilfreiche Kopplung bezeichnet. Es hat natürlich auch was von, von Stigmatisierung, nicht? Also die Stigmatisierung wird dort zu einer hilfreichen Kopplung. In den USA, Stichwort Rauchen, ist das Ganze ja ganz besonders ausgeprägt. Wenn man sich mal zurückerinnert, in den 20er Jahren gehörte Rauchen zum gesellschaftlich guten Ton. Man kennt die Bilder noch, wie, wie edel die Leute da drauf waren, als sie die Zigarette in der Hand hatten. Ich meine, es muss kurz nach dem Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs müssen glaube ich 56 Prozent aller Erwachsenen in den USA noch geraucht haben und mittlerweile sind die bei knapp über 20 Prozent. Rauchen ist dort stigmatisiert gesellschaftlich. Das ja. muss man schon so sagen.
0: Ja, das stimmt und die Stigmatisierung ist die schwarze Schwester des sozialen Drucks. Das heißt, wenn du das nicht machst, was sozial erwünscht ist, dann gehörst du zu den schwarzen Schafen. Da muss man
1: aufpassen. Also wieder eine Münze mit zwei Seiten, dessen müssen wir uns bewusst sein. Herr Scherer, zum Schluss kommen wir nochmal zum Paradoxen zurück und wir müssen über was anderes reden und jetzt tatsächlich auch etwas Corona-spezifisches, was paradox sein könnte oder was paradoxe Auswirkungen zeichnen könnte. Wir schauen mal in die USA, in die Vereinigten Staaten. Dort hat die Arzneimittelzulassungsbehörde FDA, die Food and Drugs Administration am 1. Mai, also am Arbeiterfeiertag, eine Notfallzulassung für das Nukleosid-Analogon Remdesivir für die Therapie bei Covid-19 erteilt. Wir hatten in einer früheren Episode schon über diese ursprünglich für die Therapie gegen Ebola in Marburg entwickelte Substanz gesprochen und Hintergrund für diese Notfallszulassung sind offenbar vorläufige Daten der ACTT trial also einer Studie, die gerade an Covid-19-Patienten durchgeführt wird und da heißt es, dass die damit mit Remdesivir behandelten Patienten im Mittel wohl vier Tage schneller genesen sein könnten. Und jetzt haben wir aber gleichzeitig die Situation, dass ebenfalls in der vergangenen Woche Daten aus China veröffentlicht wurden, die keinen Vorteil für Remdesivir gezeigt haben. Man muss eigentlich dazu sagen, diese Studie aus China, die wurde mangels Patienten abgebrochen, weil die am Ende der lokalen Epidemie begonnen wurde. Das ist jetzt für mich paradox. Auf der einen Seite haben wir Negativdaten, auf der anderen Seite Positivdaten, dann haben wir eine Notfallzulassung. Wie gehe ich jetzt damit um, Herr Scherer?
0: Dazu muss man erstmal sagen, dass die Studie von Wang et al., die abgebrochen werden musste, im Lancet erschienen ist mit einer wirklich guten Volltextpublikation. Und die ACT-Studie, die liegt eigentlich nur als Studienprotokoll vor, als Studienregistrierung. Und dann gibt es hier und da eine Pressemitteilung. Also für mich gibt es hier im Augenblick nur eine gute Volltextpublikation von Wang et al. Und die Autorengruppe hat in zehn Krankenhäusern in Hubei, in China, eine multizentrische Studie durchgeführt. Es wurden Erwachsene rekrutiert, die zum einen eine bestätigte Neuinfektion von SARS-CoV-2 hatten und zum anderen ins Krankenhaus mussten und die Symptome bis zur Aufnahme zwölf Tage da waren ungefähr. Und diese Patienten, die wurden entweder intravenös mit Remdesivir behandelt oder mit dem gleichen Volumen an placebo infusion Und die gleichzeitige Anwendung von Lupinavir, Retonavir oder Interferon oder Corticosteroiden war erlaubt. Der primäre Endpunkt war die Zeit bis zur klinischen Verbesserung, bis zum 28. Tag, definiert als die Zeit in Tagen von der Randomisierung bis zum Rückgang von zwei Punkten auf einer ordinalen sechs Das ging von 1, entlassen, bis 6, tot. Oder dass sie eben lebend aus dem Krankenhaus entlassen wurden, je nachdem, was zuerst eintrat. Und der Punkt, den sie ansprachen, war der, dass es eben, sehr viele unerwünschte Ereignisse gab bei 102, also 66 Prozent von 155 Remdesivir-Empfängern gegenüber 50, also 64 Prozent von 78 Placebo-Empfängern. Und Remdesivir wurde wegen unerwünschter Ereignisse bei 18 Patienten vorzeitig abgesetzt gegenüber vier Patienten, die das Placebo vorzeitig
1: abbrachen. Das ist die Untersuchung von Wang und Kollegen, wie gesagt, abgebrochen ohne wirklich Benefit nachgewiesen. Auf der anderen Seite, Herr Scherer aus den USA, Sie haben es angedeutet, diese Daten von dem ACT-Trial, das ist die Adaptive COVID-19 Treatment Trial, das ist eine multizentrische Untersuchung, die läuft. 68 Zentren nehmen da weltweit, Teil 21 in Europa und Asien. Und da wird jetzt einfach mal in einer Pressemitteilung mitgeteilt, ohne dass also Daten vorliegen. Eine wissenschaftliche Publikation, dass die mit Remdesivir-Behandelten 31 Prozent schneller genesen. Und das das sei sogar signifikanter Unterschied gegenüber Placebo. Das P wird hier mit 0,001 angegeben. 11 Tage unter Remdesivir, 15 Tage unter Placebo. Also ich vermute mal Best Supportive Care plus Placebo. Das kommt jetzt in der Pressemitteilung her und auf dieser Basis werden jetzt Entscheidungen getroffen, dass hier auf einmal ein neuer Goldstandard etabliert wird. Was ist davon zu halten?
0: Ja, also im Gegensatz zu nackten Hausärzten, dem ich sehr viel abgewinnen kann, weil diese schöne Aktion Blanke Bedenken auf das Problem der fehlenden Schutzausrüstung aufmerksam macht, kann ich nackten Zahlen leider überhaupt nichts abgewinnen. Da sieht man, so wie sie das auch schön jetzt gemacht haben, so ein paar nackte Zahlen in den Raum geworfen, haben eine unglaubliche Macht. Die Tatsache allerdings ist, dass aus diesem ACT-Trial, das ist ja auch ein interessantes Akronym, ACT, tu was, mach was, Utfiat Aliquid, auf das irgendetwas geschehe. Aktionismus, Hauptsache wir tun was. Da gibt es eine Studienregistrierung, es gibt hier und da eine Pressemitteilung, es gibt Fochi von dem NIH, den ich eigentlich sehr schätze, aber ich habe das am Wochenende auch getwittert, dass ich seine Begeisterung zu Remdesivir im Augenblick noch nicht teilen kann. So ein paar P-Werte und Zahlen in den Raum geworfen bringen überhaupt nichts. Da braucht man Kontextinformationen, man muss genau wissen, was da gemacht wurde. Man muss die Bias-Quellen, die Fehlerquellen einschätzen können. Man muss die Zahlen und Werte interpretieren können. Man muss sich die Änderungen im Studienprotokoll anschauen und dann einfach durch ganz viele Details die Daten interpretieren. Und ich kann Zahlen, die da für sich irgendwo in der Gegend stehen, überhaupt nicht interpretieren und nicht bewerten. Und darauf jetzt eine Regel für die Kliniker in den USA zu machen, halte ich für relativ fahrlässig.
1: Dann Zumal wir wissen ja auch nicht, wie die einzelnen Gruppen mit welchen Patienten zusammengesetzt sind. Also auch das ist ein Wissen, das im Moment fehlt. Sie haben eine Sache angesprochen, die ist tatsächlich auffällig, nämlich eine Änderung des Studienprotokolls. Die hat es hier regelmäßig gegeben. Das ist jetzt mal per se nichts ungewöhnliches, dass man da Änderungen an der Studienregistrierung vornehmen muss. Was aber hier auffällig ist bei diesem, ja, bei dieser adaptiven Studie, also Nomen est Omen, dass der primäre Outcome, also das primäre Studienziel am 16. April geändert wurde. Anfangs war der primäre Outcome, also der primäre Endpunkt eine, eine Ordinalskala aus acht verschiedenen Dingen, die untersucht werden sollten. Da war unter anderem auch Tod, also Sterblichkeit mit drin, Hospitalisierung, mechanische Beatmung, Sauerstoffgabe etc. Und am 16. April wurde das also geändert. Jetzt ist der Primary Outcome nur noch Time to Recovery. Herr Scherer, was sagt der Methodenkritiker dazu, zu so einer Ad-Hoc-Änderung mittendrin?
0: Dass das nach potenziellen Fehlerquellen riecht, dass man da sehr genau hinschauen muss, ob die Fallzahlkalkulation und die Power der Studie dem Ganzen noch standhalten. Da braucht man ganz viele methodische Details, um das einschätzen zu können. Und dem Methodenkritiker sagt das ich brauche die Volltextpublikation. Ich brauche eine Volltextpublikation in einem peer-reviewten Journal mit einem unabhängigen Gutachterwesen, Peer-Review. Und letztlich sind wir wieder bei dem Thema, das wir letzte Woche schon hatten, dass wir versuchen müssen, die Wissenschaftskriterien, die Forschungskriterien hoch zu halten. Wir haben da ein Science Paper besprochen zu diesem Thema. Bei allem Aktionsdruck, Act, bei allem Leidensdruck, der da auch bei den Betroffenen ist und der Notwendigkeit jetzt schnell zu helfen. Wir müssen da sorgfältig und sauber vorgehen.
1: Und da zitieren Sie indirekt den Kommentar zu der von Ihnen angesprochenen Arbeit, die im Lancet veröffentlicht wurde. Da gab es einen Kommentar dazu von John David Norrie. Ich würde sagen, den verlinken wir auch mal drin, weil der geht im Prinzip in die absolut gleiche Richtung zu dem, was Sie sagen. Herr Scherer, jetzt sind wir schon wieder am Ende einer Episode an diesem Montag. Sie hatten schon ja meine letzte Frage eigentlich vorweggenommen, indem Sie Ihren klinischen Kollegen einen Ratschlag mit auf den Weg gegeben haben, nämlich seid vorsichtig bei diesen Daten, wartet auf belastbare Zahlen. Jetzt dürfen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen weitere Arbeiten auf uns zukommen, mit denen wir uns werden auseinandersetzen müssen. Vielleicht haben Sie noch einen Tipp zum Ende hin, für für sich selbst, für ihre Kollegen, für ihre Peers, wie wir den Überblick nicht verlieren in solchen Zeiten.
0: Ja, Ruhe bewahren sich auf qualitativ hochwertige Informationen verlassen. Es gibt da die einschlägigen Quellen. Wir sprechen immer wieder die DGAM-Leitlinie an. Es gibt aber auch noch für einzelne Fachbereiche zehn andere AWMF-Leitlinien zum Thema Covid-19. Da ist man gut beraten und ansonsten sich auf die seriösen Quellen in der Wissenschaft verlassen. Hochrangige Journals, das Arzneimitteltelegramm, BMJ, JAMA, Lancet und so weiter und sich eben nicht von Emotionen
1: leiten lassen. Ein Appell, sich nicht von Emotionen leiden zu lassen, Herr Scherer. Wir sind am Ende dieser Episode und Sie ahnen, mit welcher Frage ich wie immer gerne aussteigen möchte, nämlich ob Sie es mit einem Cliffhanger versuchen möchten.
0: Es ist ja die sogenannte neue Normalität in aller Munde zurzeit. Die Kinder gehen am Mittwoch wieder in die Schule und ich bin gespannt, wie normal das werden wird.
1: Dann wollen wir in der kommenden Episode statt über Paradoxa über Normalitäten reden. Herr Scherer, es war mir wieder eine Freude, mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag und ich würde mich freuen, Sie wiederzuhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke ebenfalls.